0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig Jakob Appell, och vi ska tala om den senaste småskriften i församlingsfakultetens småskriftsserie, som heter Kristus igår och idag om Guds son i kyrkans gudstjänst. Och är det så att man vill vara en del av församlingsfakultetens arbete och ge ett bidrag, då kan man göra det. Hur då Jakob? Genom en
1: swish eller med bankgiro, banköverföring till och
0: exempel. bankgiro finns på hemsidan ffg.se och swish -numret är 123 100 8457 och så märker man det med ffg-podcast eller ffg-gåva. Och numret finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet. Så att ni behöver liksom inte pausa och spola tillbaka och hämta papper och penna. Utan ni kan bara gå dit. Och numret för Swish finns också på hemsidan ffg.se. Och för annat som händer på församlingsfakulteten så besök gärna vår hemsida. Det finns ju mycket resurser och så, Jakob.
1: Ja, eh, inte bara eh, FFG-podden och Predikoverkstammarna poddar utan också... Inspelningar, artiklar eh, och det finns min egen flik på hemsidan resurser där vi har försökt samla allt som ska vara överskådligt och lättillgängligt. Och
0: eh, hoppas att många har hittat den här lilla resursbanken. Ja och eh, vi hoppas väl sen att eh, poddens avsnitt ska kunna vara lite mer sökbara och, och sånt där. och eh, Att man kan söka tema och sånt där också.
1: Ja. Det, det hör till de saker som jag hoppas kunna ge mig ge, ge i kast med när jag kommer tillbaka till Sverige.
0: Och vi kanske ska säga att du är snart på gång tillbaka till Sverige. Stämmer det. Ungefär en månad sedan så går flyttlasset. Bra. Då ser vi fram emot att träffa dig i, i Sverige igen. Jakob, vi ska tala om den här småskriften som heter Kristus igår och idag om Guds son i kyrkans gudstjänst. Hur kom den här småskriften till, till liv så att säga?
1: Ja, det är egentligen för många år sedan som tankar eh, kring att pedagogiskt försöka förmedla vad gudstjänsten är och vad den gör med oss. Jag hade lite små artiklar, lite små... Eh, föredrag om det jag reflekterar också över vad det betyder att jag som präst i säger ju och Kristi befallning och på hans uppdrag till sig i synas vad är det jag förmedlar i Kristi ställe i vår vad händer när människor hör det vad blir deras respons och så börjar jag upptäcka mer och mer att det här är ju ett slags flöde eller ett drama där det Kristus talar församlingen svarar Kristus fördjupar något gör något annat och så blir det en växelverkan mellan Kristi verk och församlingens respons som gudstjänsten ger uttryck för. Sen var det som liksom en idé som någon gång kom fram att, att se att här finns ju något typiskt för Jesus som han gjorde under ett låt oss säga, dagsverket, så som vi kan läsa om i Nya testamentet som egentligen upprepas i vår gudstjänst här och nu. Att han är osynligt verksam på samma sätt. Som lutheraner är vi ju inte främmande för tanken att Kristus är närvarande i jord och sakrament. Men det här var ett sätt för mig att utveckla det där lite mer. Och konkretisera det genom att titta på vad gjorde Jesus gjorde igår. Så som vi ser det, och det, var, det kan vara sjuka, driva ut demoner. Han undervisade i synagogan. han hade små bordsgemenskaper och så, och så blev det som ett mönster
0: för hans dagsverke igår som upprepas och fortsätter i kyrkans gudstjänst idag. Men jag tror att många som, som går och besöker en gudstjänst kanske inte riktigt har koll på alla de här momenten och förstår vad det är som händer. Ja.
1: En sak som jag, jag menar, när jag har försökt pedagogiskt tänka om, om, om gudstjänsten, hur man förmedlar det till människor så blir det ju lätt att man tänker detaljer av ja, vad betyder i eleison eller varför sjunger vi ära var det är gud i höjden och så blir det lite fragmentiserat, det blir någon detalj här och någon detalj här och det är ganska svårt, då måste man liksom försöka memorera och minnas det här och så, så blir det bara ett, ett hav av detaljer så att för mig personligen har det varit en hjälp att tänka så här det är bara två detaljer att, att komma ihåg. Nämligen Kristus, vad är det han gör, vad är det han säger, vad är det han förmedlar, vad vill han nu? Och den andra detaljen är, vad blir då min respons, vad blir mitt svar, vad, vad, blir, eh, vad blir församlingens del? Och att det är då det blir, det börjar fram och tillbaka. Eh, så att uppmärksamheten är nu på Kristus och på hans, vad ska han göra? Och så blir
0: svaret. Men, men som sagt att många som besöker... En gudstjänst kanske inte har koll på alla de här momenten, vad det är som, som sker, eh, vad det betyder. Eh, så jag tror att det här kan bli en väldigt bra pedagogisk hjälp till de som eh, kanske, även de som, som, inte, som inte kan så mycket, men även de som vill fördjupa sig i, eh, lite i detta.
1: Jo, och eh, i baksidetexten på boken så står det att det här är en hjälp för nykristna att få en enkel introduktion utan att behöva förstå varenda liten detalj eh, vad, det, vad det står för, och så där. för. Det är klart att det här är en främmande värld eh, om man inte alls är van vid en svensk kyrklig eh, högmässa. Men det här kan bli som en, en första hjälp till att hänga upp till kring något, något övergripande. Nu är Jesus som är här och jag är här tillsammans med andra för att möta honom och lyssna på honom och höra honom och ta till mig det som han har kommit för att ge. Och, men, men också som en fördjupning för många av oss har levt med länge i gudstjänsten och har lärt oss att förstå att Ära var det gud i höjden sjunger vi för att änglarna sjöngs och Julnatten Herre förbarma dig, det har vi lärt oss att förstå. Ja, men det är ett, som ett eko av all dessa som ropade Herre förbarma dig under, liksom under, i evangeliernas tid. Och så. så det här blir kanske en, en, en annan in, infallsvinkel på och högmässan till fördjupning också för, för den vanliga gudstjänstbesökaren.
0: Och det är ju så här att det här gudstjänstordningen och det du beskriver. Det är ju inget tvång som Bibeln påtvingar oss. Men det är en väldigt god ordning. Och det är ju så att när man umgås med sina vänner så är det ju också någon form av ordning. Det är inte oordning. Och då, så är det väl också när man umgås med Gud att det behövs kanske en ordning för hur man gör det. Och att man känner igen sitt umgänge. Ja visst. Och eh, redan Jesus gör ju saker med en viss ordning märker man.
1: Eh, dels är han ju inte främmande för synagogens gudstjänst. Han går in under den ordningen och en delar av den. Och, och använder den för sin egen eh, verksamhet. Men sen finns det också prioritetsordningar. Så att när han var hos Marta och Maria. Så låter han Marias verksamhet. Det vill säga att hon sitter ner och lyssna, vid så fötter vara prio ett och Martas verksamhet att tjäna och hjälpa till och sådär vara prio två, det är viktigt men det, det finns en prioritetsordning på samma sätt uppfattar jag gudstjänsten så att prio ett är inte vår aktivitet och vad vi nu lovsjunger eller ber eller går till nattvarden tillsammans eller vår delaktighet utan det är Jesus som är prio 1, vad ska han göra? Vad ska han säga? Vad ska han förmedla? Sedan kommer vår respons och vår tjänst. Och så vi, vi får lite sådana här hintar om prioritetsordningar som inte vi motiverar, utan som Jesus själv motiverar. Och en annan sak som, som jag tänker också är viktigt. Och I Luthers tradition så talar vi om och så, som, som adiaphora, alltså att vi kan ha olika uppfattningar om det här. Men det betyder ändå inte att, låt att säga, det är oviktigt vad som ändå kommer fram i gudstjänsten. Kommer Jesus till tals? Det som vi märker var angelägenhet för honom kommer det fram nu hos oss ibland oss. Annars kan det bli så här att vi väljer bort och raka bort som som är viktigt i Guds perspektiv. Och det, då är det inte längre adiafora Då måste vi vara mån om att, att Kristus kommer i sin rätt och, och, och får göra sitt verk ibland oss.
0: Men jag tycker att du tar upp någonting här som är väldigt viktigt. Och det är ju först att ordet kommer först. Alltså att ord kommer först. Och att allting utgår ifrån Kristi ord. Och, och då, då tänker jag så här också att det finns i första Johannesbrevet. Att vi älskar för att han har älskat först. Han kommer först. Och så får vi liksom ordna in oss i det på något sätt. I hans, vad ska man säga, eller någonting sånt där.
1: Ja. Och det är en av huvudpoängerna med hela, hela boken. Jesus säger vid ett tillfälle, människor som har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och det kan sägas om gudstjänsten också här att det är inte är i första hand att vi tjänar Gud eller att han blir betjänad genom våra sånger och böner och bekändelser och så. Utan han har kommit och han kommer i vår gudstjänst för att tjäna och ge sitt liv till lösen för oss. Att ge sitt ord, sina sakrament, sin närvaro, sina bönhörelser för oss. Eh, som en respons på det kommer vår tjänst, vår gudstjänst. I bemärkelsen att vi bekänner våra synder eller vi lovsjunger. Vi tackar Gud för allt det som han har kommit för att göra. Så Många av de här orden som vi använder om gudstjänst. Liksom, ja, ordet gudstjänst kan ju betyda både gudstjänst för oss och vår tjänst för Gud. Då sätter man Guds tjänst för oss först och så kommer vår gudstjänst. Eller liturgi kan betyda både tjänst för folket och folkets tjänst. Och väljer vi här nu att vara noga med att vad kommer först? Och det är Guds tjänst, eh, förlåt, Guds verk för oss. Så att, att vi får klart för och det. Och, och varför det också är viktigt hänger i samman med att ungefär som när Jesus tvättade fötterna på lärjungarna Det borde vara vi som tvättar fötterna på honom. Nej men då säger Jesus att ja, om jag inte får tvätta om inte jag får den som tjänar, om inte jag får vara den som ligger ner för din skull, så har du ingen del i mig. Det är så vi hör samman, nämligen att jag får visa dig barmhärtighet. Om du sedan svarar på det, så har du dina medmänniskor att visa barmhärtighet. Så som jag nu har visat dig barmhärtighet. Vi har den inställningen till att jag kommer till gudstjänsten därför att jag behöver det. Och för att Jesus vill ge något här åt oss. Och när han har fått ge det, ja, då kan vi svara med, med liksom, trons och med, med kärlekens respons och med tacksägelsens offer, kollekt och
0: allt det där som, som också är viktigt. Det är responsen som Jesus frågar efter. Men sen kan det vara så här att om de yttre momenten eh, får för stor eh, plats Alltså, att man börjar tänka på att oh, jag måste se ut så här. Jag måste göra så här. Jag måste bygga på rätt ställe. Ja, då kan det gå väldigt fel. Jo,
1: och, och, och det hör ju till det här med att, att man kan göra så. Det finns en frihet. Det betyder inte att allas sätt är jättebra, utan det finns bättre och sämre sätt för att markera till exempel vördnad, respekt för det som Jesus. Och till exempel när den romerska officeren sa till Jesus när Jesus kom till honom, hans respons var den rätta responsen, herre jag är inte värd att du kommer in under mitt tak men säg bara ett ord så blir din tjänare frisk det uttrycker både hans egen ovärdighet alltså hur kan jag en syndig människa ha min herre och skapare in under vårt tak här, den gudstjänstbyggnad som vi nu har samlats i och det är klart att den Ovärdigheten kan vi uttrycka genom att falla på knä, eller falla till marken, eller att böja vårt huvud. Eller. Det är ju helt i sin ordning. Snarare kan ju vara så här: att om det är hip som hatt, liksom, så har man kanske inte riktigt fått fatt på vem det är som kommer och vem man är så som en, en fattig synlig människa. Så det, det, det finns ju ett yttre bruk som avspeglar en inre hållning, så att säga. Men, men det kan ju så lätt. Plockas upp på den gamla orden som en slags tvång eller, eller någonting som gör för synskull eller för andras skull för att visa frågan Och det är inte alls det som är, som är poängen men snarare varna Jesus för det här att göra det för att synas. Då är det bättre att gå in i sin kammare och, och bara ha Gud för ögonen som ser det för dolda.
0: Jo, men alltså att men De här yttre sakerna om det, om det är det du måste fokusera på att du ska göra rätt hela tiden och när kommer det och jag måste göra så där och jag måste bygga tillräckligt eh, djupt och jag måste göra det och det och det. Ja, det kan ju förhindra ordets verksamhet. Jo eh, så är det. Det är klart att
1: för varje, om man kommer ny till en församling och en gudstjänst och så märker man att det är mycket rörelse, man ska stå upp när det är det är klart att man, man försöker fokusera på vad är det som händer i den här gudstjänsten och gemenskapen för att inte sticka ut eller, eller sådär det är helt i sin ordning men med tiden så är det viktigt att man och det, ofta är det så sådär att när man väl har lärt sig det typiska för den här gudstjänsten så, så kan man lägga mer märke till vad som faktiskt
0: och, 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 och det väsentliga i gudstjänsten i gudstjänstens olika moment kan ju vara en väldigt bra pedagogisk hjälp också som, som du tar upp i, i din skrift. Ja.
1: Det finns en mångfald
0: och en variation och en rikedom i gudstjänsten.
1: Vi ska ändå lägga märke till det att det enda som Jesus gjorde, det var inte att undervisa i en kateder och så satt människorna där som i, en, i, en, i ett klassrum. Utan det, det fanns en, han var ute bland människor, han gjorde underverk, han han kunde gå in i människors hus och äta mat med dem och sådär. Så, där. så att det, vi, vi tar till och så lägger vi märke till hur han är och så tar vi emot det han har kommit i all sin rikedom. Och istället för att tala om för honom hur det borde vara, vad vi vill ha här, så tar vi in allt som han är och gör. Och ber Gud liksom, om hjärtats mottagligt till att ta vara på det som han gör, vad det han är.
0: Jo, Och det är ju så att blir det en total oordning så får man ju inte heller koll på ordet eller på vad som är det centrala.
1: Nej men jag, jag, jag uppskattar vår gudstjänstordning på så vis att den liksom liturgiska ordningen det här med, med ett fram och tillbaka med, med syndabekännelse och förlåtelse textläsning och respons. Och sedan kommer det ändå liksom en av en lite längre tid, en avsatt tid för, för predikan där man där man är, blir mera passiv i en bemärkelse men på ett sådant sätt att man lägger större vikt vid att lyssna och, och meditera och begrunda Guds ordet som ändå läggs ut och, och förmedlas och så ska det då tron kommer av predikan och kommer tron så, så kommer det sedan att få ta sig uttryck i trons respons i jag tror på Gud Fader allsmäktig eller Kollekten som tas upp. Eller nu bär vi fram våra nära och kära och kyrka och värd i förbönen. Och så ställer vi också i ordning inför nattvarsfirandet Då vi får få denna särskilda gemenskap med frälsaren i Och Också som en respons på prediken. Detta önskar jag nu. Ungefär som när Jesus sa till församlingen i Laodikea. Jag står vid dörrarna och klappar om någon öppnar. Om någon hör min röst och öppnar så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Du har den här ordningen där återigen att först Knack, Det är på något sätt ordets kallelse. Och den som hör Herrens ord och öppnar för honom. Han får också ta emot Jesus som
0: värd vid nattvarsbordet. Sen får man tänka på i dagens gudstjänst där de folk går med nya handböcker och så, så är det någonting som går förlorat. För tidigare så var det ju en enhet. Du kunde gå in i vilken kyrka i Sverige som helst och känna igen dig i princip. Men nu finns det så många olika alternativ och så många olika varianter och så många friheter att igenkänningsfaktorn i princip har gått förlorad.
1: Det är faktiskt en sorg i det och det är ett uttryck en del skulle kanske tycka att mångfald är bra så men det här är ett uttryck för en teologisk mångfald där man vill rymma teologiska, motstridiga teologiska hållningar helt enkelt alltså det också det liberala, mest liberala ska ha sin ordning och så det mest konservativa ska ha sin ordning så det är ett sorgligt uttryck för den pluralism i negativ bemärkelse som ryms i svenska kyrkans sammanhang och eh, men, men sen är det inte bara det utan varje bok eller handbok är ett uttryck för ska säga, sin tid och den teologiska och den spirituella kontext som gäller. Så jag kan ju se att svenskkyrklig högmässa som det kanske var tidigare i flera århundraden tillbaka som det var som bäst. Eller vissa delar av det åtminstone. Så att vi, får, vi får också ha den här utskiljningen. Man blir ju blind Lite grann för sin egen tid och tror att det är, nu det är som, som bäst menande det kanske har varit. Och nu när jag lever också i en annan kontext här i USA så, så märker jag här att hur har det kunnat bli som det har blivit med vissa saker i den svenska liturgiska traditionen som inte är helt bra. Sen är det andra saker som jag kan vara tacksam för som svensk. Vi har fått också ett, ett rikt liturgiskt arv Som ända in i våra dagar och i våra handböcker är ändå gediget.
0: Men en annan sak som går förlorad i järnkänningsfaktorn, det är de som, som gick och läste till exempel. Och lärde sig de här uttrycken, eh, momenten. Eh, och, och när man kanske som vilsen kommer tillbaka och söker Gud. Så kände man igen kyrkan som någonting som hade stått fast.
1: Ja, jo, det är en bra poäng. Och visst, det kommer alltid att vara ett behov av förnyelse. Språket förändras och, och vi förändras. Så att det är inget konstigt i det. Men det finns ändå en angelägenhet för kyrkan att vara tidlös. Att, att ha en, en inre struktur eller ett inre liv som inte förändras. Kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga står det i judasbrevet. Det, vill säga att det är ett innehåll med sin form. Som en gång för alla har lämnats över. Och den måste så att säga varje generation varje tid vara mån om att behålla. Så att innehållet tron eh, kan ta sig emot av en ny generation. Men formerna förändras, språket förändras också. Men det som är så, det är också ett uttryck för kanske en rastlöshet och en rotlöshet. Att man vill förändra ofta och, och, och för mycket. De talas redan om en ny psalmbok och så vidare. Och visst, det är inte fel med nya salmer och förnyelse, men om det kommer nya förändringar hela tiden så riskerar det precis som du säger att jag har lärt mig en salm och så är det plötsligt att jag ska lära mig på ett nytt sätt eller en ny katekesutgåva eller en ny bibelöversättning. Man tappar något av värdet i det här att lära sig utan till Du vet, när man kommer till äldre personer så är det så oerhört värdefullt för många av dem att man, att man förmedlar sånt som de har lärt sig och som de känner igen och som de i alla tider har blivit uppbyggda av. Kommer in de med ett helt nytt språk, med helt nya salmer. Och det, det, oftast så då når man inte riktigt fram.
0: Jag strävan efter inkludering blir exkluderande helt enkelt.
1: Jo, det, det ligger något i det. Och sen är det också så här att när man kan något utan till, när man kan något och det har blivit en vana, en god vana. Så är ju syftet att, att okej, okay, det finns en risk för slentrianen att det blir så så att man inte lägger märke till vad som sägs och så. Men den andra goda förtjänsten med att, man, att det har blivit en vana och att det har blivit invanorat att formulera så här är att man kan begrunda eller meditera över och låta det gå på djupet. Så att exempelvis ett sånt uttryck som här förbarmar dig som vi sjunger i varje högmässa det kan ju låta och det inbjuder till att begrunda, vad betyder det här vad betyder det för mig personligen och så speglar jag mig i alla dessa människor i evangelierna som ropade det här och så kan börja upptäcka den värld som Bibeln bjuder in till av människor som är i nöd och som ropar herr förbannade och framförallt att lägga märke till det här är Gud som förbarmar sig mm Jesus förbarmade sig. Det står på så många ställen. Så kan jag få grunda och betänka detta då. Att han är den här som förbarmar sig. Se mig i all min nöd. Hjälp mig i all min nöd. Och inte alltid så som jag önskar men som han ändå vet är till det bästa.
0: I titeln på den här småskriften så ingår ju Kristus igår och idag. Och, och hur, hur, hur kan vi se på det här med Kristus igår? Alltså det, det är en variant
1: på det som står i brevbrevet. Jesus Kristus är den densamma igår och idag och i evighet. Och eh, min poäng med den titeln är att uppmuntra till att tänka på den Jesus som, som man läser om i kanske i sin dagliga anda i, i, från evangelierna. Man, man, man lär känna Jesus, vem man är och han har kommit för att göra. Genom att betrakta dem där. Och så kan ju kanske en och annan tänka, ja, ah, tänk om jag hade varit levt på den tiden och fått se det med egna ögon och så. Men det förundliga är ju att Jesus förberedde kyrkan och oss också i vår tid på sin osynliga men verkliga närvaro. Den samlar Jesus idag i vår gudstjänst enligt löften och anvisningar som han gav till sina lärjungar, till församlingen. Så att jag kan liksom på punkt efter punkt. Lägga märke till att ja, men han förlåter synder. Precis som han förlät den lamemannen där i i Det i, i, i är han nu med, enligt sitt löfte. Nu är han i synagogen, fast i vår synagoga. Och talar genom ordet och i utläggningen. Eller vid nattvarsbordet. Han, han är som när han var hemma hos Zacchaeus och låg till bords med honom. Och, och var där för honom förstås på ett helt unikt sätt genom, att, genom löftet om att här är nu också för, denna föda så särskilt kristig kropp och blod för dig utgiven utgivit till syndernas förlåtelse som ju är, är, är något alldeles särskilt med vår, med vår gudstjänst tradition. Så att då, då märker man där att men Jesus är den samma igår och idag och uppmuntras av av hur Jesus är och har samma hjärta men också som är en viktig sak, att min respons blir så som den goda responsen, det var inte all respons på Jesu tid som var så god och Jesus kunde ju många gånger han kunde gråta över Jerusalems respons på hans ankomst, han kunde säga om de tio när det bara en kom till. var är de nya andra? Eller i Nazaret när han när, när de kommer krav du är ju liksom Josef som Marias barn. Varför botar du inte sjuka? Han var bara tvungen att lämna Nasräl. Och så när han talar om stor tro, ja, då är det de oväntade, den omerska officeren, som precis sagt: Här är inte värd att du kommer in under mitt tag. Vad kan vi lära oss? Det är den sanna responsen. Nu släpper vi alla våra egna föreställningar. Nu försöker vi att lära av dem som Jesus lovprisar nästan. Jag har aldrig i Israel sett en sån stor tro. Abrahams barn. Den här mannen från Romarikets utkanter. Han kommer gå först in i Guds rike. Eller den, den kanoneska kvinnan. Denna outsider. Återigen. Har aldrig sett så stort tro. Du binder mig. vid mitt ord. Och du väntar nåd ifrån mig. Som om nåd var på mitt hjärta. För dig. Du som inte är av Israels hus. Det, det, det är helt rätt. Jag skulle önska
0: att alla såg och förstod. Och responderade som du gör. Jag tycker att det är en poäng där i Hebrevbrevet. Eh, som man säger det. med just med evighet. Att människan tenderar att se evighet som någonting som är eh, synonymt till framtid. Men det är det ju inte. Evighet är ju också det som ligger bakom oss. Är evighet är ju allt. Och, och, och Jesus är den evige.
1: Som ett eh, i den treninga guden. Han, han träder in i tiden genom att bli människa och verkar och handlar med oss i tiden, men han är också en evige vilket gör att där han är där är det på något sätt som att evigheten bryter in och blir en del av vår verklighet och när vår respons blir i tro, då är det på något sätt som att vi träder in i evigheten själva och blir en del av den evighet hos Gud och gemenskap med Gud som aldrig liksom
0: dör för om vi tittar på evigheten och bakåt så är det ju vi, i gamla testamentets tid så är det ju löftet om Guds son, om Messias, tron på det som förkunnas. Och sen är det då i vår tid att vi får tro på han som har kommit men de tror på han som skulle komma. Det,
1: det, det, det är svårt faktiskt att formulera sig här om, om tidens förhållande till evigheten. När det till exempel står att lammet var slaktat från världens före världens begynnelse så är det, det är någonting som har rum utanför tiden som har inverkan och effekter på oss här och nu. Eh, det är ett litet mysterium det där. Vi kanske inte ska gå in på det här nu. Men, Anna, men... Ett annat är ju född av fadern före alltid Ja visst. visst. Ja. Det är den evige som träder in i tiden. Och det sker ju varje gång som vi som vi Äh, möter vår herre i i, i gudstjänsten. Man bara tänker sån sak som att Kristi kropp och blod som vi tar emot i nattvarden. Det är den eviga gudens kött och blod som är i himlen på Faderns högra som nu också är inne i sitt löfte är där i brödet och vinet för oss att äta och dricka. Det här går ju liksom borta, bortom vårt förnuft och bortom vårt liksom föreställningsvärd. Men då vet vi också det att i tro ta vi det till oss på hans ord. Och så har på något sätt en evig bundit oss till honom. I en evig gemenskap. Som inte ens döden rör på. Så därför kan Jesus säga sådana saker som att den som tror på mig ska leva om han än dör. Så att döden är på något sätt inte slutet på vår tid. Eller, utan det är bara som han själv uttrycker ett, ett insomnande. Därför att vi har blivit ett med den evige. Och det ska så att säga, bli fullt uppenbart och manifesterat på uppståndelsens dag. Att det var sant och trovärdigt det han sa. Och,
0: och detta är ju frågor som, eh, och, och ämnen som, som förnuftet inte rår sig på. Visst, och det hänger också i samband
1: med att man, vi, vi, vi måste alltid låta Jesus först få tala och verka. Och böja oss vid det och, och lite sådär ödmjuka oss. En... Berättelse, är en betydelsefull berättelse är ju det som sker i Johannes kapitel 6 där Jesus talar, eller först ger han ju detta stora brödunder men, men det här är en intressant detalj så att innan han gör brödundret så lägger han märke till att det är många människor och de är hungriga och så frågar han lärjungarna vad gör vi åt det? Och så står det, detta sa han för att pröva lärjungarna han, han ville testa dem och se Drar ni nu de rätta konsekvenserna av allt det som jag har sagt och gjort för er då vet ni vad ni ska göra. Och de börjar titta i sina plånböcker och ser det är ju 5000 Nej det här är ju bortan för vår möjlighet. Okej de fallerade testet. De drog inte de rätta slutsatserna av allt det som de hade hört och lärt från Jesus. Kommer du fram den här lilla pojken här är allt jag har. Fem bröd och två fiskar. Vad gör du med det Jesus? Nu är uppmärksamheten på dig. Och så går det som det går. Ett bröd under långt bortan för deras förnuft och fattningsförmåga. Det är den som är den rätta inställningen. Den lille pojken klarar. Han överlåter allt åt Och så får han göra vad han vill. Sen kommer den här långa prediken om att Jesus är livets bröd. Och så varnar han honom för att bara söka efter det här det brödiga brödet. Som tar slut och förgår. Och vi dör. Men det är bröd som... Han är i sin person och allt det som man förmedlar och gör så finns i evigheten. Och så kommer han också in på konkret och säger att det bröd som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Och sen så att den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv. Och då börjar det bli väl magstarkt för, för människorna där och det slutar med att de reagerar. Vem står ut med det här Vi drar. Och så är det bara de tolv kvar och frågar Jesus Petrus inte vill väl också ni gå bort och så kommer denna viktiga respons apropå respons Herre till vem skulle vi gå du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige, det är den rätta responsen Herre de går men vad hjälper det? men du har något i ditt ord vi fattar inte det här med brödet och kött, det, vi, vi kan inte ta det till oss men vi har förstått vem du är och att ditt ord har en kraft och en verkan som går utöver vad vi förstår och kan ta till
0: oss. Men vi stannar här. Då kanske vi kan förstå det längre fram. Jo, men det, det är ju så. De förstår det längre fram. Efter uppståndelsen till exempel, så öppnas deras ögon ännu mer för vem han verkligen är.
1: Absolut, och det är det som är en sån viktig påminnelse om att om vi kommer in och för snabbt avfärdar. Liksom, Jesus verkar Guds tjänst. Det här är för tråkigt, eller det här, är, det här är inte någonting som passar mig, eller jag vill ha något annat. Då har man missat den här viktiga responsen. Här är till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår. Först tror, sedan kanske förstår. Eh, eh, och, och samma respons som när, när, när Jesus tvättade fötterna på av Petrus när det protesterar. Det här förstår jag mig inte på. Det här är motbjudande. Det här, det här klarar jag inte av att tvätta fötterna på mig. Och då säger Jesus, jo men om jag inte får det så har du ingen del i mig. Längre fram ska du förstå. Och kanske var det så att Petrus första behövde gå igenom sitt svåra förnekelse och fallet så att han förstod att jag kan inte frälsa mig själv. Det är inte i mina händer. Men vad var det han gjorde där när han tvättade mina fötter? Han gav ett uttryck för den. Som tar hand om mig, min synd, min skam, min skuld. Och som dör för mig. Som är beredd att göra allt för mig. För att frälsa mig. Och förena mig med honom för all evighet. Nu förstår jag. Jag förstod inte då. Då var jag full av mig själv. Och jag ska aldrig övriga det Och jag, jag är trogen inte det. Och sen när jag märkte, nej det är jag inte. Då kan det gå in. Ah, han har kommit för att frälsa. Inte för att bli betjänad. Utan för att tjäna. Tvätta fötter. Dö. och allt det som vi behöver eh, och som är det, det är en livslångt verk för den heliga ande att göra mottagliga för det som han har kommit för att ge och ibland också faktiskt ta om för att nu förstår du inte, men längre fram förbida bida det här hos honom och det ska uppenbaras för dig allt du behöver veta och förstå
0: Jag tänkte på det här om vi går in på Kristus idag mm. och så, så du har ju ett ska jag kalla det pedagogiskt knep det här att vi ger en respons och då är ju en av dem är ju till exempel att vi bekänner våra synder och responsen blir för att vi får ta emot förlåtelsen från honom och eh, predikan förkunnas Kristi ord och responsen är att vi, vi tar emot det i tro helt enkelt det är ju så här att Kristus idag är vår gudstjänst. Det är inte bara en, en från önskedröm
1: eh, från oss. Det vore väl trevligt att han kom här utan varför vi tror att det är verkligt hänger samman med de löfterna som han gav till, till, till kyrkan. Så till exempel börjar vi vår gudstjänst i faderns och sonens och den heliga andes namn därför att Jesus sagt att där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt i namn. Så det, det är på det löftet som vi åkallar herrens namn i den tron och förhoppningen att han nu ska komma att vara. Mitt ibland, alltså ungefär som att han kom in i synagogen igår, så kommer han in i vår synagoga idag. Och, och en viktig då respons på det här är ju att, jag men här är jag inte värd att du kommer in under mitt tak, under den här kyrkans tak. För vi är, ja vilka är vi? Det blir som en meditation över vår egen ovärdighet. Så att, att syndabekännelse kommer där alldeles i början som en respons på att han kommer, är ju helt i sin ordning, den rätta responsen. Och då svarar ju Jesus precis som du eh, just sa det här. Att när prästen säger till dig som ber om dina synder så säger jag på Jesus Kristi uppdrag. Han har ju gett det löfte till apostlarna. Om ni förlåter någon av synderna så är de förlåtna. Som, som från, från mig själv. Och, och, så, och så blir det som att Jesus själv står där och förlåter våra svåra synder. Och vi svarar med, med tacksägelser och låtsång och sådär. Eller på samma sätt som du gav uttryck i predikan. Vi står så här, detta kardinalställe för predikan, Roma 10:17. 10, 17. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord, Så att predikan får inte vara vad som helst utan det måste vara i kraft av Kristi ord, i enlighet med hans ord. Så att det som vi faktiskt hör det är Kristus själv och hans ord. Så att människor leds till att lära känna honom som han är. Lyssna på honom och han har att säga och tro på den Jesus. Inte på predikanten eller på
0: på, på andra tror och tycker utan på Kristus själv. Och det är faktiskt, det, det här är ju lite hårt att påpeka men det kanske är så att en predikant predikar en annan Kristus som inte är den sanna Kristus vilket inte skapar tro. Nej. Då är det ju upp till åhöraren att pröva den förkunnelsen gentemot skriften. Ja,
1: Jo men föran är ju att man att man leds bort ifrån den verkliga Kristus till en Eh, falsk Jesus, en falsk messias en messias som är med eh, efter eget tyck och smak, efter det som kliar i mina egna öron. Och då slutar det ju med kanske en kung. ja här är en som, som ger mig bröd för dagen och det är väl bra men när han talar om sig själv att äta hans kött, och dricka hans blod och allt det där, det är då man behöver lyssna på allvar och ta det till sig så att det inte slutar med att man går bort och, och, så, och så står han där Ensam. Så att det där är en är viktigt lackmustest. Är det i kraft av Kristi ord? i Kristus predikad så att en människa kan tro och förhålla sig till honom och följa honom. Och inte gå bort med de stora skarorna. För det är ju de stora skarorna tyvärr
0: som avvisar Jesus när han är den han är. Och Kristi ord består av lag och evangelium. Om du tar bort lagen... Så, så är det inte längre kristiord.
1: Vi skulle kunna ha ett helt avsnitt om, om, om de här sakerna. Och det är klart, jag skulle vilja skriva om det också i småskriften. Det gör jag inte. Men, men det kan man också ju upptäcka, hur Jesus handlar med människor. Att han kan vara oerhört skarp mot fariserna och de skriftlärda. Och det är inte bara så att säga, ja, ja, men det var de religiösa grupperna. Det är ju talat till fariséerna som finns i oss alla. Den som vill rättfärdiga sig själv och som vill framställa utsidan som ren men insidan är full av orenhet. De, kom, de talar Jesus också till,
0: till oss. Och det måste vi ju säga att i det lutherska så är det just de här som finns där inne. Där är det centrala. Det är där vi behöver Jesus. Ja. Och det är ju signifikant för det lutherska. Jag skulle
1: säga det. Och det skulle jag säga också vara ett uttryck för att man också några har lagt märke till Jesus uppgörelse med fariseerna. Det är mycket vi kan lära oss av det där. Det är, det är skarpa ord som ofta handlar om att komma på insidan. Det är det som kommer inifrån som gör, som gör en människa oren. Inte i första hand yttre bruk, har du tvättat tänderna etc. Har du gjort <gör> bugat enligt alla konstigheter. Nej, det är inte det. Det är hjärtat det kommer an på. och, 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 och Jesus söker hjärtat och han söker hjärtats tro. Och, och får ju många gånger under tårar konstatera här att där är inte människor villiga att följa då går man hellre bort den rike mannen, när hans hjärta avslöjade som, som fullt av penningbegär så gick han bort bedrövad det är inte den typen av Jesus jag vill ha så det finns en smärta och det finns en, ett, ett, ett svärd här som inte kommer runt om vi ska vara trogna kristjord och förmynna
0: det och sen är det ju så att om man inte förkunnar lagen så är det ju så att människan känner inte. För det finns ju en naturlig lag i människors hjärta som känner vad, vad rätt och fel är. Om man bara säger att allting är okej okay hela tiden. Att det inte finns någon lag och Jesus blir någon moralisk förebild för att vara snäll. Då, 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 då blir det någonting fel i hjärtat för det blir farisism. För man känner att i hjärtat är det någonting som inte stämmer. Ja. Roma brevet 7 till exempel. Det goda jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Mm. Och det ska nog uttrycka så här att ju närmare
1: Jesus kommer en människa desto mer bränder det till på insidan. Vi kan ju ofta tänka så här att när jag känner en viss andlig känsla, då är Jesus nära. Men det är nog snarare så här att när han kommer nära och det liksom bränner till och min egen ovärdighet liksom bubblar upp och blir bara helt överväldigande. är jag är inte värd att du kommer in under mitt tag. Då är han så nära. Men det som gör den stora skillnaden för jag menar ovärdighetstjänsten är inte ett, ett självändamål utan jag, trots min egen ovärdighet som blir så överväldigande i, i, i liksom detta enorma ljus. Han är Gud själv men på ett ord, här, På det ord som du själv har kastat ut här. Ett löftesord om förlåtelse. Och det ordet. Kom in under mitt tak. Var nära mig. Ge er, enligt ditt löfte och din ord. Och då sägs. Det här är precis den tror jag kommer kommit för att söka. Men kan han också säga. När jag kommer tillbaka. Var ska människosånen finna tro på jorden? Så att tron uttrycker så här i detta. Liksom, Responsen på lag och evangelium när den tränger igenom är, å ena sidan är jag inte värd, jag, jag, jag backar, jag, jag, jag kan inte stå ut med din närvaro. Och så samtidigt, men på ditt ord herre, på ditt löfte, du är nådig, och du har dött i mitt ställe. Där, där, där har du liksom, tros,
0: eh, kärna. Men det är ju också så här om vi pratar om inkludering, om man i, i, i nyare handböcker försöker vara inkluderande och så. Och så säger man att Jesus är en bra förebild och, 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 och hela det här. Men, om vi ska vara ärliga, så var ju Jesus inte speciellt inkluderande på det sättet att han exkluderade mycket. Jo, det på något sätt som att han,
1: han exkluderar ju alla fromma ansatser. Allt som inte är av honom exkluderas i mig. Så att, farisen i mig, exkluderar han. Han är stenhård, tillåter inget sånt skräp komma in. Så att, Jesus säger vid ett tillfälle så här till farisenar och skrutar ni strävar efter att framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud ser till hjärtat och det han ser är anstötligt. Okej, okay. då får jag liksom svälja denna bäska medicin bara acceptera vad han ser. Det är inte något frunt och gott och, och värdigt och sånt som han på något sätt skulle bekräfta. Så jag får acceptera att detta är vad han ser, att det är vad han vet och då får jag liksom ta in det. Men han är fortfarande där. Jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Det är ju också här. Kom i min famn. till dina synder, är förlåt. Det här är jag har kommit för din skull också. Och då är det det här att, att, att å ena sidan låta Gud vara Gud och låta Jesus vara Gud. Och
0: tillåta hans diagnos att vara så hjärtat han Och här har vi också, om man tar hela gudstjänstens ordning, så tar vi först att det, det svåraste för en människa, en kristen människa, som, som är anfäktade är att verkligen tro syndernas förlåtelse och då har du först att du får bekänna dina synder och få avlösning, du får lyssna till eh, hans ord för kunna i predikan och om det är nattvårdsgång så får du gå fram och få en hjälp att tro syndernas förlåtelse i nattvården. Så ja. det finns hela tiden de här momenten och ja. det ingår hela tiden syndernas förlåtelse. För Jesus Kristi skull.
1: Ja, och det hänger också samman då, om, om, som jag sa förut att att om, om andlig växt handlar om att mer och mer lägga märke till mitt eget avfall och min egen ovärdighet. Och hur mycket som inte är i enlighet med liksom Guds rena himmel och den Gud är i sig själv. Alltså den klyfta som egentligen bara blir större och större, ju mer Guds ande får upplysa mig om mitt tillstånd desto mer utmanas i tron kan jag verkligen tro det här när det är så det är därför som det kan vara så väldigt svårt att tro på syndernas förlåtelse för man tänker att det ända till slut handlar om min egen värdighet eller att jag borde ha kommit längre och så vidare men det är då som tron prövas så att, vad har jag klamrat mig fast vid här jag egentligen har jag inget annat än ett löfte från Gud till dig som ber, dina synder förlåtna okej, på ditt ord här så gör jag det, så tror jag det du kan inte ljuga det här är allt jag har. Om du ska döma mig som mina synder har förtjänat har jag inget i mig själv. Men om du ska döma mig efter ditt eget ord. Efter det här löftet som du har sagt. Då finns det hopp. Och då är det som att Jesus säger själv där: Din tro är stor. Din tro har frälst dig. Därför att det är en tro som inte är tro på sin egen tro. Utan en tro som är riktad mot. Vad han har gjort. Vad han har lovat. Och bunnit sig själv i.
0: Men det är ju det här med. Om vi tar hela det här med. Bekännelse, förlåtelse, predikan, tro och nattvården, det är ju att Jesus kastar Livboja till oss hela tiden Ja. I, i, sin, I sin mångfald Han vill plocka upp oss ur vattnet hela tiden Ja
1: Och, och de här olika uttrycken för Syndernas förlåtelse Nåd och barmärtighet som ändå, ändå gudstjänsten är sitt. Någon kan ju föröka, men varför behöver vi avlösning när predikan är en slags avlösning och nattvården är en avlösning de har på sina olika sätt ett ärende till oss. En uppmuntran och en tröst. Det är också en varning. Det finns, det finns ju inte minst med den här skarpa sida en, en, en varning till sig att man kan äta och dricka på ett ovärdigt sätt som ju inte minst förr gav många människor vissa eh, bryderier och, och en om man kanske ändå åt och drack en dom över sig och att man kanske höll sig borta från nattvarden av den anledningen. Men det är just då man ska gå. Ja visst det här kunde vi tala mycket om eh, förstås men, men, men det, det finns den där sidan återigen, den här dubbelheten är att, att allt i vårt eget är under Guds dom det är ovärdigt så jag, det finns en anledning till att jag kan i mitt möte med Kristus i nattvarden faktiskt vara dömd och bli dömd men syftet med det är ju inte att hålla mig borta från nattvarden utan att tränga djupare in i Jesu ord och löften om nattvarden. så att jag hittar rätt ankare så att säga. Eller Liborg som du sa. Nämligen dessa orden. kropp och blod till dig. för dig, Till syndernas föråtelse. Jag har inte kommit för att döma utan för att, döma, för att förälsa världen. Och det, nu har du fått fatt på det syftet med nattvardet. Paulus säger ju sen i samma andemening här att detta sker den här liksom, temporära domen för att vi inte ska bli fördömda med världen. Så det här är så att säga, en varningsklocka så att vi på nytt hittar tillbaka till varför vi <här> överhuvudtaget fick nattvarden, Nämligen Kropp och blod, till
0: Jag hoppas att vårt samtal nu har inspirerat folk att eh, läsa din småskrift. Och den finns ju självklart att köpa, det sa vi inte i, i början av avsnittet. Men eh, man eh, kan skicka ett mejl till info eller besöka vår hemsida ffg.se för att köpa småskriften. Jag kommer inte ihåg priset just nu. Men jag tror att det är 59 kronor va? Jag skulle gissa 50 men det kanske har gått upp. På grund av inflation och allt det där.
1: Det är en vissa verklighet. Men, men jag tror 50... mig att det är
0: 59 kronor om du köper en. Men sen är det 49 om du köper 10 eller fler. Skulle jag tro. Ja.
1: På eh... hemsidan står det 50. Eh, och om det inte längre gäller. Eh, vågar jag inte vara ut
0: Det vågar jag inte säga. Men, eh... det, det, det är säkert... Det som gäller, jag vet att jag har fått instruktioner av Marie om detta, men Aha. jag hittar inte dem för tillfället. Förlåt Marie. Ffg.se, info ffg.se så löser Marie det med er. Eller hur Jakob? Ja. Är det så så kan man ju också ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete. Och det gör man ju lättast via Swish men även via bankirå om det är så att man till exempel befinner sig i USA och vill ge en gåva. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast och kommer det fram till rätt mottagare. Tack Jakob, för att du var med och diskuterade den senaste småskriften. Och hoppas mer att det kan få bli till välsignelse för läsare, lyssnare och till fördjupat gudstjänstfirande. Och vi hörs väl snart igen här tror jag i podden. Och tills dess så säger vi att vi hörs igen nästa vecka. Hej då!